0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego y bienvenidos también al que puede ser el penúltimo capítulo de la temporada. Esto todavía la verdad es que no lo sé, dependerá un poquillo de la actualidad que haya estos días, pero yo ya voy encarrilando para preparar el podcast final de temporada. Que ya sabéis que más o menos, a ver, es un podcast, un programa como cualquier otro de, del año, pero que siempre le añado algunas preguntitas y algún alguna extensión un poco más, a veces demasiado, de, demasiado larga, la verdad. Pero siempre queda bien y, y ayuda un poco también a, a pasar el verano, ¿no? Así que os animo ya, desde hoy, independientemente de si esto es el penúltimo y de cuándo llegará ese último programa, os animo ya a ir mandando vuestras preguntas, tanto en el Discord como en los comentarios, donde queráis, ir haciéndomelas llegar, porque ya sabéis que para este eh, solemos leer todas. Que además es el mejor momento, porque ya no solo es que surgen temas nuevos, temas que a lo mejor ni siquiera he tocado durante la temporada, sino que vamos arrastrando también eh, lo que han sido los últimos eh, anuncios y las últimas novedades en el mundo del videojuego. En este caso, con este no E3, del que todavía, fijaos, seguimos seguimos sacando algo de chicha. Porque, aunque no haya sido un E3 técnicamente, pero sí que al final... Creo que se han anunciado bastantes juegos, creo que se ha expandido incluso información y este programa que estáis escuchando yo creo que va a ir más de eso. Va un poco de expandir esas primeras impresiones que, que nos causan eh, sus anuncios porque siempre vemos primero a lo mejor esos trailers, no esos gameplays y luego va mm, un poco detallándose la información como por ejemplo sucedió con el caso de Starfield que justo en el momento en el que le di a publicar el, y eso que yo llegué relativamente tarde, como tres, dos o tres o cuatro días de, después de, de la conferencia, pero nada más darle a publicar, justo se publicó una entrevista con Todd Howard y confirmaron aquello con lo que yo estuve rondando no eh, y teorizando sobre los posibles aterrizajes o no y las pistas que se daban en el vídeo sobre si esto se tendría un aterrizaje de naves orgánico o manual o si se haría con un solo botón, ¿no? Pero bueno, eh, para esto sirven también estos programas un poco de barrido, ¿no? Para ir expandiendo esa, esa información y ver un poco eh, más la el juego en perspectiva eh, sucede también con Final Fantasy que se han confirmado algunos algunos detalles también del juego eh, además recientemente aprovechamos también para recoger ese anuncio aunque realmente solo es un logo en llamas pero algo siempre nos dará para hablar de Dragon's Dogma 2 y por supuesto pues también hablaremos de ese eh, anuncio de Final Fantasy 7 Rebirth y de también de del remake podríamos decirlo también entre comillas, ¿no?, de Crisis Core Reunion. No sé exactamente cuánto, qué extensión tendrá toda esta parte, pero sí que me gustaría añadir, aunque sea media orilla, de reflexión sobre un juego que he jugado últimamente, que es, bueno, que he terminado últimamente, que es este The Quarry, y que es la última obra de Supermassive. Eh, seguro que lo conocéis, ¿no?, eh, quería traerlo además porque, bueno nunca he podido aquí en el Nexo hablar de Supermassive, ni de Until Dawn, había salido ya cuando el Nexo todavía no había nacido luego salió salido toda esta antología de Dark Pictures pero siempre me venía muy mal, tanto por fechas como por tipo de producto que era incluso llegué a jugar a Man of Medan en su momento y tampoco me pareció el mejor exponente para hablar de Supermassive y creo que ahora sí que me gustaría y no solo hablar de The Quarry en sí como juego, sino también de esta filosofía de aventura eh, cinematográfica y también las posibilidades incluso que puede llegar a tener el género. Me gustaría compararlo con una pequeña rareza que he descubierto y que me ha entusiasmado recientemente. Os aviso, tampoco creo que le entusiasme a mucha gente más que más que a mí ya y a algunos pocos loquitos del Discord que tenemos un poco este, este amor por las aventuras gráficas, pero que tiene un girito muy interesante y que me gustaría... Eh, contemplar y comparar incluso con, con este de quarry para ver las posibilidades del medio eh, con altos valores de producción, ¿no? Y nada más, yo creo que eso va a ser un poco el menú para para hoy. A lo mejor si eh, ya sabéis cómo edito un poco el nexo, ¿no? Que lo edito un poco a capas y si hay alguna noticia más que vaya saliendo a medida que yo voy grabando y no la pongo aquí en el índice, pero puede ser que la encontréis también en el programa. Eh, solo me queda agradecer, como siempre. A los patrones, a los mecenas del de Nexo, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante y espero que estéis disfrutando también de ese contenido expandido, en este caso del Noe 3, y que como llevo ya comentando y creo que lo estaba comentando... Eh, final de programa, pero dije que lo iba a ir metiendo, introduciendo aquí al principio, durante este verano también tendréis contenido. Es decir, el Nexo termina como temporada regular, como todos los años ha terminado, más o menos a principios de julio. Volveremos en septiembre, pero durante estos meses tendréis programas semanales, ¿vale? Cada uno también en su respectiva categoría. Y... Bueno, que menos, ¿no? Ya que vosotros seguís apoyando el programa. Y nada más que comentar en esta introducción. Así que, comenzamos. Podemos comenzar por Starfield, si queréis. Ya que terminamos el último programa con él, pues ahora empezamos también con Starfield. Y viene sobre todo para comentar dos detalles que, que creo que son relevantes y que creo que incluso reflejan bien lo que puede ser este juego, ¿no? Que evidentemente yo creo que hace lo que... sobre todo lo que quiere hacer y claro, de nuevo se enfrenta a las grandes posibilidades que tiene eh, la exploración espacial, ¿no? Que como dejamos un poco claro en el anterior programa, son relativamente más grandes que, que o se pueden expandir infinitamente más de lo que se puede expandir un Fallout o un, o un Elder Scrolls por la propia compresión espacial del terreno ¿no? no deja de ser, por mucho que tú quieras abrir en posibilidades eh, un solo planeta y solo un lugar en ese planeta mientras que Starfield no tiene límite, los límites es lo que tú quieras, y han sido ambiciosos lo comentamos ...han sido muy eh, más ambiciosos incluso de lo que yo pensaba en su momento... ...pero claro, también esa ambición requiere saber poner barreras... ...y tú tienes que elegir dónde te pones esas barreras... ...claro, teniendo en cuenta un poco eh, que estos juegos son un sistema muy complejo... ...y que siempre requiere de... ...bueno, siempre ha conllevado un montón de errores técnicos... Eh, podríamos decir también relativamente comprensibles o no cada uno depende de su tolerancia a los bugs y también de las opciones o de bueno de, la, de las circunstancias que le hayan sucedido en su partida yo he tenido algunos momentos con Elder Scrolls muy muy buenos en los que prácticamente mmm, no me ha ocurrido nada en decenas y decenas de horas nada grave, vale, o sea podemos eh, entender algún fallo de física de ragdoll o cosas así o que se quedan a lo mejor con una puerta enganchada o con una pared o algo así pero nada nada re relativamente grave y luego mmm, encontrarme en la hora 45 con un fallo que no me deja cumplir una, una misión, ¿vale? Ese tipo de cosas ya sabemos que es un poco también parte intrínseca de estos desarrollos, y de nuevo, si expandimos las posibilidades y el espacio en, en un juego como Starfield, en comparación con Fallout y con Elder Scrolls, también lo expandimos en cuanto a las posibilidades de bugs, ¿no? Y hay que ponerle puertas al campo, <risa> aunque, aunque el refrán diga lo contrario, hay que ponerle puertas al campo, porque si no se te puede ir de madre. Eh, claro, ellos entonces han decidido dónde añadir y dónde mmm, cortar. Si me preguntáis a mí, a lo mejor yo, como comenté en el programa pasado, todavía mantengo que hubiera preferido menos planetas. Mmm, no, no necesito a lo mejor esos mil planetas y me hubiera conformado con una docena o inclu o más si queréis pero vamos una docena bien hechos que que mil planetas que a lo mejor que se han generado y luego retocado y que a lo mejor no vayan a tener mucha actividad dentro de ellos más que allá de la colección de, de la recolección de recursos y sobre todo dar la sensación de vastedad a lo mejor con una docena o dos docenas de planetas me hubiera seguido dando la misma vastedad porque en el fondo el videojuego es un ejercicio de ilusionismo es dar la ilusión de X cosas que suceden en la vida, pero que realmente están limitadas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en Walking Dead se habla de la ilusión de la de, de la de, Walking Dead de los juegos de Telltale. La ilusión de la decisión, ¿no? Muchas veces es hasta más importante dar la sensación de que has elegido que realmente currarte caminos muy, muy diferentes. A lo mejor si lo rejuegas como un Detroit, y pues, pues, puede llegar a sorprenderte muchísimo la cantidad de caminos. Pero para mucha gente, sencillamente la sensación de que han tomado una decisión dura les es suficiente, ¿no? Con un pequeño cambio, aunque sea estético. Bueno, pues esto sucede yo creo igual. Eh, y claro, eh, hubiera, hubiera preferido ya no solo la extensión menor eh, de los planetas, sino también el añadido de un sistema de aterrizaje que haga que esa conexión, esa cohesión entre estos planetas que visitamos sea mucho más suave, sea mucho más inherente. Eh, las La palabra esta de simples que comentaba en el anterior programa es algo que cada vez se cuida más, ¿no? Los enemigos, incluso de esta generación, yo diría que son los tiempos de carga, es una de esas cosas que incluso se ha promocionado como por fin será la generación sin los tiempos de carga, ¿no? Y este tipo de, de diseño en el que se evitan o se camuflan es uno de los que más me llamaban la atención. Starfield, creo que, creo que incluso no se podría ni siquiera hablar en esto de decepción, ¿eh? Creo que es algo que habría estado guay que lo hubiera acercado más a lo que, al concepto que, que, que entendemos por simulador espacial, a lo Star Citizen, pero hay que entender también que es un juego de rol, que esto es un juego de rol. Es un juego de rol con una skin del espacio, por decirlo así, ¿vale? Pero en su fuero interno, su preocupación máxima es ser un juego de rol. Y eso, por mucho que nosotros a lo mejor queramos que sea, yo qué sé, un, un simulador espacial, lo tenemos que entender. De la misma manera que yo considero que Arkane, en su fuero interno, es un son juegos de immersive sim y todo lo que no lo sea por lo tanto no va tanto con el espíritu de la compañía de la misma manera eh, Bethesda Game Studio hace juegos de rol no hace simuladores ni ni del ni del espacio ni medievales en plan mmm, vida en la Edad Media eh, y ese tipo de cosas pero sí que muchas veces puede dar la ilusión no de que vives y por eso hace todo este sistema a veces de, de, de poder comprarte una vivienda, de, de poder habitar un espacio. Lo, lo tiene que emular, lo tiene que simular. Tiene que dar esa ilusión de que vives ¿no? en, un, en un lugar eh, que también está vivo. Y por todo esto, pues el hecho de que no tenga aterrizaje, creo que le puede llegar a dar un aspecto un poquito más, ¿cómo decirlo?, de videojuego, ¿no? De seleccionar en un menú, hacia dónde viajas y no sentir que el viaje lo estás haciendo tú. Casi incluso le podría decir casi como lo que le ocurre un poco a Nio ¿no? Que que si bien Team Ninja habla mucho de ese viaje por una Japón feudal, por conocer todos sus lugares, el hecho de hacerlo a través de un menú de selección y luego aparecer en esos en esos sitios le puede llegar a quitar un poco de encanto. Y no tienes la sensación de progresión o la sensación de que realmente estás llegando a un lugar, ¿no? Eh, si cada vez que tenemos que decidir si vamos a explorar el espacio, si vamos a explorar la órbita, si vamos a luchar en el espacio o si vamos a aterrizar, se hace a través de un menú de selección, es posible que esa sensación que te produce el entrar dentro de una atmósfera o, o salir de ella, ¿no? Eh, casi un poco como se decía a lo, a lo No Man's Sky, ¿no? Se pierde. Pero, y aquí creo que viene el pero De nuevo, como he dicho antes Esto es un juego de rol y yo creo que Hay que tomar decisiones y a veces Pues hay que tomar decisiones Que son mmm, drásticas O que son, eh, bueno que, que implican muchas cosas Yo lo que decía de Starfield es que me parece Un desarrollo tan tan interesante Porque en su complejidad, en su vastísima Complejidad, cada una de estas Decisiones implica muchísimas Muchísimas consecuencias Y de la misma manera que aterrizar significa decidir ¿qué haces? Pongo barreras en instalaciones en las que no quiero que aterrices manualmente pongo un sistema de torretas crea un montón de complejidades y un montón de bugs no hacerlo te deja tiempo libre y te deja manga ancha para poder hacer otro tipo de cosas, para centrarte en otro tipo de cosas. Ese otro tipo de cosas son las que iremos viendo y las que iremos descubriendo cuando juguemos. Pero hay una que a mí, aunque pueda llegar a parecer un detalle, me ha parecido bien curiosa. Y es el sistema de creación de personaje que tiene, bueno, a lo mejor los típicos... Eh, opciones de creación tanto de personalización externa como interna que podemos ver no incluso eh, poder elegir un poco eh, la, la manera la personalidad de de nuestro héroe decidir si puede ser más enfocado a la acción o si puede ser más enfocado a la disciplina todo esto lo hemos visto en un en cualquier juego de rol pero le han metido una cosa que le llaman los traits y que me ha parecido muy curiosa la verdad porque es casi una especie de evolución o me ha parecido un poco una evolución de dos planteamientos. Uno, el de Origins, o incluso el que siempre suele hacer, el de Origins, el de Dragon Age Origins, el que suele hacer Bioware al principio de sus juegos. Ya sabéis que en Mass Effect, por ejemplo, podíamos decidir si veníamos de la Tierra, si habíamos nacido en la Tierra, quiero decir, o habíamos nacido en las colonias, o éramos un huérfano, o algo así, ¿no? Y algunas respuestas se adecuaban un poco a ese origen que habíamos tenido, o en Dragon Age Origins, incluso, dando lugar al nombre del juego, se podía elegir un origen mucho más currado, que no creo que Starfield a lo mejor en esto esté tan trabajado en ese sentido de tener un prólogo tan diferente unos de otros, eh, y, y Dragon Age Origins le daba muchísima importancia. La verdad es que ayuda mucho, esto es lo que quiero decir, ayuda mucho tener un origen y sentir tu origen, a la hora de empezar un juego de rol. Porque un juego de rol empieza, evidentemente, hacia adelante. Desde el momento en el que cogemos a nuestro personaje para adelante. Pero saber de dónde venimos, saber qué nos ha pasado, saber los conflictos que hemos podido llegar a tener o en el pasado o cuál es nuestro bagaje, creo que también ayuda a crear después consecuencias en ese futuro. Y dentro de estos traits hay cosas muy interesantes. ¿eh? Porque no es lo típico de, como os comentaba antes en Mass Effect... Bueno, es que naciste en las colonias. O. O yo que sé, naciste en las calles. O. cualquier cosa así, ¿no? Sino que hay algunas. que me parecen bastante. bastante originales. Como por ejemplo, haber nacido con un ADN mezclado con un alienígena. ¿Qué significa todo esto? Es que esta sencilla. este sencillo. condición, podríamos llamarlo. Puede implicar formas de interactuar o de que interactúen contigo algunos personajes que son muy interesantes, porque si la gente sabe que tienes a lo mejor ADN alienígena mezclado en, en tu ADN humano te pueden tratar diferente pueden tener actitudes xenófobas o pueden eh, considerarte más capacitado para algunas tareas o menos capacitado para otras, te pueden considerar un bicho raro una excentricidad o algo exótico, ¿no? Y si esta condición realmente se utiliza y te acompaña toda la vida, puede variar tanto todo lo que ocurra que me parece brutal. Luego hay otras que a lo mejor son más, más normales, como por ejemplo, yo que no sé, tener empatía o, o ser extrovertido o introvertido, que, ojo, no es, no es poca cosa, ¿eh? O sea, tener un personaje que sea extrovertido o introvertido puede significar eh, muchísimas diferencias a la hora de relacionarte con los demás. Sin duda. Es probable también que a lo mejor a la hora de simplificar este tipo de cosas en la programación de un videojuego se puedan meter simplemente en valores como en plan, bueno, si eres extrovertido, pues más 5 de, de ataque cuando vas con gente e introvertido cuando vas solo. Se puede simplificar muchísimo, evidentemente. Pero es que luego hay otras que que no veo esa simplificación tan fácil de hacer y que por eso me parecen eh, muy interesantes por ejemplo, hay otras que contraponen lo que sería el lo que le llaman Kid Stuff que mm, sería que tú naces con tus padres vivos pero que tienes como condición que te empezar con una, con una hipoteca directamente creo que también hay otra opción en el que tú tienes también una casa no están tus padres, no, no tiene nada que ver con tus padres no se sabe si están vivos o, o por lo menos no lo, la descripción no lo dice pero también tienes una hipoteca porque en una colonia o, o algo así, ¿no? En, o en una ciudad diferente. Y esas maneras de crecer también influirán en el juego. Y sobre todo también el hecho de tener una hipoteca que tienes que empezar a pagar desde el principio supone empezar con una condición negativa, ¿no? Que probablemente al principio de la... casi con una especie de dificultad inversa económica. Porque probablemente mucho del dinero que consigas al principio te lo irán reduciendo cada vez que pase X días, X semanas, un mes o, lo, o como quieran hacerlo, que tienes que dedicar a la hipoteca de la casa o a lo mejor incluso que se te abra una misión que la pierdas. O, o incluso una misión con tus padres de que pierdan la casa. no En fin, mola mucho que hayan metido estas cosas porque yo creo que pueden agitar bastante el... No solo seguir una historia principal externa del juego, sino tener una pequeña historia interna y personal. Y se construye todo casi como las condiciones... No sé si habéis jugado a Darkest Dungeon, seguro que os habrá sonado un poquito algunas de estas cosas. Casi como a, a las aflicciones que tenían algunos de los personajes a medida que iban recorriendo las mazmorras ¿no? del caserón y que les daban pues tanto beneficios como manías, eh, paranoias... Todo tenía una parte positiva o una parte negativa. Bueno, había algunas que eran solo positivas y otras que solo eran negativas, pero lo que molaba era eso, ¿no? Que siempre había algo bueno y también algo, algo malo. Y cada una de ellas también parece que va a ir un poco por aquí. Hay otra incluso que tiene que ver con la religión y es una que se llama Raised Enlightened y, o Raised Universal. Y la cuestión es que parece que los Enlightened eh, perdón por la pronunciación. Es como la religión masiva o la religión más mm, grande o más aceptada de todo este sistema estelar. Si hemos crecido bajo ella, se nos apoyará en los lugares donde sea más poderosa y digamos que creemos un poco, o tenemos la misma, no solo la misma ideología, sino los mismos objetivos y a la vez estaremos un poco en contraposición con esta con este race Universal, que todavía no sé exactamente cuál es la referencia, pero sí que se alude a la visión más científica del universo, ¿no? Joder, está ya metiendo conflictos que me parecen muy interesantes de explorar. Porque precisamente a la hora de abrirse un poco a las estrellas, ¿no? A, al vasto espacio en el universo, precisamente es cuando llegan las preguntas más originales de lo típico, ¿no? De quiénes somos y a dónde vamos. Y por supuesto entonces... La, la humanidad ofrecerá respuestas tanto muy terrenales, muy muy científicas, como muy eh, religiosas, muy de creencias, muy de fe. Y cómo esto nos va a poner también eh, más en sintonía con una facción del juego o con otra, me parece me parece brutal, si lo, si lo hacen bien. Hay más, ¿eh? Os, os estoy comentando algunas que estoy viendo por aquí y que he visto algunas descripciones pero eh, hay bastantes más. Hay, por ejemplo, una que se llama Spaced, que creo que simplemente tenía... era más de parámetros, de que te sentías como más cómodo en el espacio y por ello aumentaba tus parámetros. Taskmaster, Terra Firma, United Colonies Native, Unwanted Hero... Y cada una de ellas te ofrece o te altera, mejor dicho, la condición de inicio. Creo que puedes elegir varias si no estoy mal, si no estoy mal encaminado. En fin, esto... Si me, si me he centrado tanto en algo que a lo mejor puede parecer un detalle es porque quiero, lo que quiero decir lo que quiero es contraponerlo un poco también a que Starfield tiene que sentirse un juego de rol su principal objetivo, incluso antes de ser un simulador espacial por mucho que a mí me gustaría que se pudiera aterrizar manualmente ¿vale? es sentir, es, es el personaje Más, antes que la nave es el personaje eso es, eso es rolear y eso, Bethesda siempre lo suele hacer bien. O por lo menos, siempre suele tener las inquietudes motivadas por ese área, ¿no? De la misma manera que, que a lo mejor Star Citizen tú puedes, eh, y me vais a perdonar porque no he jugado mucho a Star Citizen, ¿vale? Solo lo probé una vez y no y no mucho. Entonces, en Star Citizen tú puedes llegar a, a ver que se priorice el viaje espacial el, y toda la um, tactilidad de una nave en el espacio, ¿vale? Pero a lo mejor no le pides que tu personaje tenga conflictos, que haya, que tenga, que se cuestione religiosamente o científicamente la existencia. Ese tipo de cosas no se le exigen. A lo mejor en No Man's Sky sí que se le, sí que tiene una mezcla, no lo sé. Pero entiendo que Bethesda haya apostado por este tipo de cosas, no, por lo que va más hacia la filosofía del RPG hacia la filosofía del rol de la interpretación, que a la filosofía del simulador del espacio me hubiera gustado que abarcara absolutamente todo, pues sí, evidentemente pero de nuevo, los videojuegos son sistemas limitados, por mucho que tengan buenos gráficos, o que tengan eh, una extensión masiva tienes que ponerle puertas a ese campo, tienes que hacerlo no queda otra Vale, eh, pues esto ha sido un poco la edición extendida, ¿vale? De, de ya lo que era una edición extendida de las reflexiones de Starfield que duraron una hora. Sobre ese pequeño oh, eh, evento que tuvo Capcom, en el que prácticamente no dijeron nada, y nos quedamos un poco chafados porque pensábamos ver Resident Evil 4 en movimiento, y bueno, lo vimos. Lo que pasa es que duró como 10 segundos, ¿vale? Pues, por tanto, no puedo decir mucho eh, tampoco al respecto. Sí que me parece interesante a destacar que se están tomando ya no solo cambios, eh, decisiones en cambios que puedan llegar a tener que ver con el diseño de niveles, o incluso con un acercamiento a la cámara o al combate, sino incluso a cambiar eh, un poco la propia ambientación. A mí una de las cosas que, que me sorprendieron en su momento con con el primer nivel de Resident Evil 4, con todo lo que es el pueblo, es que realmente empiezas de día y el juego consigue mucha tensión. De hecho es algo que, si no me equivoco, se repite un poco el patrón en Resident Evil 8, ¿no? Eh, los dos tienen una estructura muy similar, quitando el inicio-inicio, el lo que sería la introducción... Los dos tienen una estructura similar de dejarte solo en un cierto momento y enfrentarte a una amenaza que es prácticamente imposible que superes, ¿no? Es casi un modo horda, camuflado, en el que lo que tienes que hacer es resistir. Y empieza fuerte, mmm, es uno, yo creo, de los desafíos más impactantes y más, eh, no sé si duros, pero para el momento que llega del juego, llega muy pronto, eh, en Resident Evil 4 y en Resident Evil 8, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que casi ya le tienes que coger el pulso al juego. Luego hasta hasta puede ir bajando un poco esa intensidad. Eh, luego luego volverá a subir, pero pero al principio empieza muy intensito con, con la llegada al pueblo, ¿no? Y toda esta llegada al pueblo, como digo, se hacía de día y aún así era tensa. Y aquí, sin embargo, han decidido hacerlo con un aspecto más tétrico tradicional, ¿no? Porque lo hacemos de noche. En La llegada, con o por lo menos eso parece, la llegada de de León a ese pueblo aparece nocturno. Se ve tanto en la cinemática en la que está en el coche no están de día, como en ese pequeño paseo que hay hasta la llegada del pueblo. Y me ha parecido curioso mmm, que hayan, hayan decidido utilizar casi elementos más tradicionales del terror para esto. Veremos un poco cómo hacen un poco esa gestión de, del día y la noche. Porque ya en el castillo mmm, tenemos suficiente dosis de oscuridad, por un lado. Por cierto, también ...he visto que... Es, ...creo que se ven la parte de los... ...con más detalle... Eh, los, ...el ganado... ...que serían los enemigos del principio del pueblo... ...también se ven los sectarios... Y, ...y... yo creo que está todo bien conseguido... ...me está gustando bastante el diseño... ...en general... ...veremos un poco cómo, cómo evoluciona todo... ...es que no se puede decir mucho más... ...la verdad, tengo como ganas... ...de hablar de él... ...pero pero me notaréis que es que no... ...que estoy vagando... ...porque es que no, no hay mucho más que decir... ...lamentablemente... ...así que eh, vamos a pasar a... ...a ese pequeño... ...extra que han metido en Resident Evil 8 Resident Evil 8 yo no sabía que había, que había tanta gente que había no sé, eh, mandado feedback a Capcom para un modo en tercera persona, a mí la verdad es que se, me gusta lo que estaba haciendo con primera persona y bueno, mientras que sea opcional tampoco me, me importa que le pongan un modelo, pero sí que se ha convertido en el juego, yo diría más a la carta porque de repente tenemos eh, primera persona tradicional Ahora también, casi un mod, le podríamos decir, de tercera persona, y también versión VR. Y la versión VR, aunque técnicamente entra dentro de, lo primer, de la primera persona, ya os comenté que había muchos cambios. ¿eh? Que puedes manejar y manipular las dos eh, manos a la vez, y eso cambia bastante la forma de afrontar ciertos desafíos hasta el punto de que se ve que puedes manejar dos armas a la vez. Vamos, o sea, más a la carta de lo que está haciendo Capcom, yo creo que es completamente imposible. Espero que mantengan... Yo creo que lo harán. Pero espero que mantengan la filosofía de, por un lado, los remakes en tercera persona y mientras la serie regular en primera. Porque creo que tiene encanto Y creo que Resident Evil 8, aparte de Resident Evil 7, que por supuesto, hará enteros en, en primera persona también Resident Evil 8 creo que también se favorece de ello y las sensaciones con las armas son súper súper buenas por la curiosidad a lo mejor me gustaría probarlo en tercera persona pero nada más aún así sí que con este DLC eh, parece que es exclusivo de tercera persona y por lo tanto no quedará otra que probarlo de esta manera y es un DLC que me ha sorprendido la verdad mm, no sé si del todo para bien porque si bien avanza un poco la trama que parece hacia el futuro, no No es como, venga, vamos a volver a coger a Ethan, eh, vamos a, a colocarle en algunos retos por aquí, casi como algunos, o algún personaje secundario de estos, casi como algunos DLCs de Resident Evil 7 que no me terminaron de convencer del todo, sino que parece que quiere ir como hacia adelante, pero a la vez lo, a, lo hace yendo hacia atrás, es decir... Eh, manejamos a Rose, que ya el spoiler ya lo ha hecho Capcom, es la hija de Ethan Winter. Eh, la manejamos además eh, crecidita, ¿vale? Y sin embargo, por un artefacto o alguna cuestión que todavía no sabemos exactamente cómo lo hace, pero no deja de volver a los mismos escenarios, que es un recurso un poco fácil para reutilizar y alterar un poco los escenarios que ya hemos vivido durante el juego, en vez de hacer un DLC con escenarios nuevos ¿no? y esto es un poco lo que menos me ha gustado porque si nos metemos en esta especie de ensoñación o de viaje como sea eh, al pasado no avanzas es una, es una manera de introducir, que es lo que yo creo que quieren hacer, introducir a este personaje como quizá la heroína del futuro de la saga o de la siguiente parte al menos como la, la sucesora de Ethan Winters pero a la vez no avanzar ¿no? no saber que es un DLC y por lo tanto como es opcional y no lo va a jugar todo el mundo que esta es la característica que aquí cada que, que cambia tanto según la filosofía de cada de cada compañía pues deciden que la trama no va a ser lo suficientemente blandita para que X porcentaje de aficionados se la pueda saltar. Eh, y esto, como digo, depende mucho de la filosofía de cada compañía. Hay algunos que dicen oye, mira, no, los DLCs se están pagando y por lo tanto tienen una importancia sustancial, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Remedy es uno de los buenos, un ejemplo paradigmático de esto, ¿vale? Porque casi todos sus DLCs Bastante, importan bastante en Alan Wake esos capítulos extra importaban bastante para, para entender un poco qué estaba sucediendo con Alan en Control, de hecho, también alguno a lo mejor menos pero se introducían elementos narrativos que ayudaban a, a comprender mejor la historia en Evil Within es que de hecho, si no te juegas los DLCs, me parece que te quedas un poco viéndolas venir y no terminas de comprender exactamente qué es esto del STEM y qué está sucediendo aquí. Eh, puedes intuirlo, pero viene muchísimo mejor explicado en el STEM de cara a la segunda parte también. Mm, y luego hay otros que son, yo os digo, muy, 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 muy insustanciales. Están hechos para no molestar, casi. Cada uno tendréis vuestra opinión sobre ello, la verdad. Yo, de hecho, no consigo aclararme. Porque, claro, si decido jugar un DLC decido que invertir mi tiempo, quiero que sea tiempo de mi de rédito y, y me ayude a tener una experiencia que expanda realmente lo que está sucediendo, ¿no? Pero por otro lado hay otros juegos que no juego esos DLCs y que luego a lo mejor sí que me interesa jugar a la secuela, y luego llega la secuela y digo ay, es que me tenía que haber puesto con los DLCs y me crea un conflicto. Entonces no es, no tiene respuesta fácil. Esta, esta cuestión ya me diréis vosotros también, a lo mejor incluso para las preguntas de final de temporada qué pensáis de los DLCs narrativos si deberían de, de expandir la historia o deberían eh, hacer una especie de tabula rasa y que nadie pudiera tener ventaja y saber más que otras personas que no los jueguen mm, ya me vais comentando vale, eh, antes de pasar a Final Fantasy, eh, momento Dragon's Dogma, la, la dragonada dogmática 2, tenía que pasar Tenía que pasar porque, lo habíamos dicho ya varias veces, eh, ha sido largamente rumoreado, era de cajón desde el momento en el que Tsuno dijo esas famosas declaraciones en las que le dieron a elegir entre mmm, Devil May Cry 5 y Dragon's Dogma, seguir por una o por otra, y también era casi de esperar que la cosa se, alargue, se alargase un poco, ¿vale? sobre todo porque el pulso a la nueva generación está costando, eh, también la pandemia se ha puesto de por medio y aunque el rie el engine este, como le llaman, es un motor muy versátil, casi en el fondo como como buen sucesor de ese MT Framework que se utilizó para crear después también Dragon's Dogma 1 después de haberlo utilizado para muchos otros proyectos como los Planet o, o incluso los Resident Evil, pues se tiene que adaptar a las condiciones de un juego que por su naturaleza es mucho más ambicioso, incluso a sabiendas de que no tiene el nombre detrás de un Resident Evil o de un Monster Hunter, ¿no? Sin embargo, esa es la condición, de ese es el dogma, de Dragon's Dogma, que somos cada vez más jugadores los que estamos emocionados con él, pero sigue siendo, yo creo, un juego mucho, un poquito más de nicho, y, sin embargo, eh, esperamos grandes cosas porque es que la propia condición del juego de action RPG de mundo abierto es lo que tiene. Dragon Dogma 1 tenía cosas muy, muy buenas. También tenía cosas mejorables, ¿vale? Yo creo que eso lo tenemos que admitir. Lo que pasa es que creo que las buenas, por sorprendentes, mmm, casi podíamos decir que valían el doble. En, sobre todo, ya lo sabéis, un sistema de combate que encandiló en una época en la que los RPGs eh, quizá... Amparados en que son RPGs y no importa solo el combate y todo ese tipo de cosas, tampoco es que se trabajaran mucho estos sistemas y a la hora de combatir pues casi algunas veces te sentías que estabas en una especie de MMO offline en el que te ponías delante de un, eh, de un enemigo y empezabas a ver rular los números de valores en cuanto a cuánto le estabas quitando tú, cuánto te estaba quitando él, y tú ir equilibrando tu vida mientras que te ibas cargando al enemigo. no Y su, como máximo eran a lo mejor los juegos tácticos, los que te permitían ir tomando un poco las riendas del asunto uh, por turnos y cambiando las condiciones o creando ciertas tácticas. Dragon's Dogma lo enfocaba al otro lado eh, contrario, totalmente, al de no simplemente machacar un botón y esperar que las barras de vida suban o bajen, sino que eh, importaba muchísimo tu habilidad y tus reflejos, lo que tiene que ver con un hack and slash, básicamente. Y claro, como el equipo de Tsuno estaba completamente eh, condicionado por su etapa de Devil May Cry, pues hicieron un bastante decente hack and slash, sobre todo para el juego que que era, para este tipo de RPG de mundo abierto, es que no se había visto nada igual. Es que se puede, creo que se puede incluso describir así. No había nada igual. Pensad, en 2012, juegos de mundo abierto, que estaban ofreciendo? O sea, como máximo, tenías por un lado, eh, Elder Scrolls, que tenías un combate... A mí personalmente los de Elder Scrolls no me han gustado nunca tampoco especialmente porque son un poco básicos, incluso en Skyrim. Tenías por otro lado, a lo mejor de Witcher 2, no sé si había... creo que ya había salido. Eh... El combate tampoco era del todo su fuerte. Y tenías a lo mejor, yo que sé, otros juegos como Ryzen. o Ryzen 2. Ese tipo de juegos que eh, su combate también era muy. muy simple. ¿Vale? O sea, te, te podías mover un poco orgánicamente. Pero no tenía las habilidades que vemos ya bien definidas en Dragon's Dogma. Y sobre todo las posibilidades. Ya no solo las habilidades. Porque es que el, el repertorio de ataques. la manera de utilizarlos. y la manera de combinarlos. era brutal. Creo que aquí es gracias a un producto de la mezcla de pasiones de Itsuno que por un lado tuvo eligió eh, un camino hacia el juego japonés muy frenético, muy de acción, muy de, de lo que es el hack and slash, ¿no? como herencia de los juegos de acción de, de los 80 y de los 90, pasados al 3D, y luego también su afición por los juegos de rol y por su de tablero, vamos, de, de lápiz y papel crear esa mezcla e intentar trasladarlo, es lo que le hizo, yo creo, ver más allá, ¿no? de o fuera de la caja, como dicen los ingleses ¿no? o sea, verlo con perspectiva el asunto y decir, no, no, no a ver, mi, mi combate tiene que ser frenético, tiene que ser eh, muy táctil muy responsivo y no definirse exclusivamente por los patrones de los valores, de los niveles que, que vas subiendo, ¿no? Eso creo que lo hacía muy muy interesante. y Luego también, y lo explicaban en el documental, el, la elección de los peones era una especie de forma, casi como parche, pero en el buen sentido de la palabra, de que Itsuno no quería... no quería hacer un juego online, pero a la vez quería dar la sensación, quería emular la sensación de jugar una partida con amigos. Y por lo tanto, utilizó este sistema de peones. A mí es un sistema que me llama mucho la atención, creo que tiene muchas posibilidades, creo que además, sobre todo mecánicamente y a nivel de inteligencia artificial tenían ideas muy interesantes como el hecho de que aprendieran no solo aprendieran en tu partida, sino que incluso si los mandabas a partidas de otros jugadores, aprendían de lo que allí se habían enfrentado es decir, en un, la primera vez que utilizas a un peón con un enemigo no sabe exactamente cómo, cómo contrarrestarlo cuáles son sus puntos débiles, pero a medida que la máquina es, es, vamos, es que es un ejemplo de Machine Learning antiguo. A medida que la máquina va probando aleatoriamente ataques, de repente se va dando cuenta de que hay algunos que funcionan mejor y otros que funcionan peor. Como el jugador, ¿no? Como vamos, vamos probando ensayo y error, hasta que algunos ataques nos damos cuenta de que funcionan mejor con un enemigo que con otro. Y esto es lo que hacía con los peones, y los hacía tan interesantes, y sobre todo que no paraban de hablar en el combate, y te decían también tácticas que tú podías utilizar. Al final entonces, les cogías cariño, e incluso los podías mejorar, o los podías intercambiar, y tenías aparte uno que siempre iba contigo. Pero sí que es verdad que su nombre hacía honor un poco a lo que eran, ¿no? Peones. Y como peones, muchas veces parecía que no tuvieran alma, parecían autómatas. Eh, un desprovistos de toda no de personalidad, pero sí de una especie de voluntad se les veías muy robóticos, se les veías muy mecánicos y no eran gente que despertara la sensación de que tuvieran pasiones eh, y historias personales ni siquiera parecían del todo humanos eran como a veces cáscaras y eso es un pensamiento un poco inquietante, la verdad eh, puede encajar dentro del mundo pero si tuviera que elegir preferiría, creo, tener compañeros más de toda la vida, porque los compañeros de toda la vida también pueden aprender estas dinámicas de combate sobre la marcha, pero a la vez tienen sus momentos, ¿no? Pues como todos conocemos en los juegos de Bioware, por ejemplo, que nuestros personajes están ahí para el combate, pero también están ahí para los momentos tranquilos. Están ahí para los campamentos, están ahí para contarnos su historia personal, para que incluso nosotros les podamos ayudar con esa historia personal y se vayan desarrollando en pantalla y te vamos también construyendo una relación eh, amistosa o incluso romántica con ellos creo que esto también es un punto interesante y que no evita el concepto de partida de rol eh, con compañeros porque incluso estoy convencido vamos yo no soy muy jugador de rol de lápiz y papel pero que a lo mejor también puedes tener historias personales o incluso relaciones en juegos de rol no pues esto también se puede traducir y por lo tanto Creo que Dragon's Dogma 2, un juego que en su momento, a lo mejor incluso para lo que pasó desapercibido, sobre todo en su lanzamiento, tampoco es que se le pudiera exigir, cumplía de sobra y hay mucha ventana a la vez de mejora para eh, en la segunda parte. Y hay cosas que es que, vamos, casi las podrías más o menos dejar simplemente con, con pulir. Lo digo, el sistema de combate que es que ya no solo es las posibilidades, sino que las clases y sobre todo cómo dar Arise en la expansión que sacaron un poco y que mejoraba el juego también base, mm, mezclaba y creaba clases nuevas, mezclando estilos, eh, la forma de subirse a las criaturas gigantes. Hay una cosa que dicen en el documental que me parece clave y, y que acertaron muy bien y es que habían detectado que había una tendencia a hacer enemigos muy grandes porque son muy impactantes, ¿no? un típico enemigo gigante, pero que al final por las por la idiosincrasia de los juegos terminabas atacando le, le terminabas atacando los pies, porque no te habías currado ningún sistema que sacara ventaja de un de un enemigo grande. y lo habréis visto mil veces el típico enemigo que aparece eh, bueno que simplemente es grande o que incluso aparece a medio cuerpo y te intenta aplastar con los brazos y tú lo único que haces es pues tener un una área de impacto, eh, un área de, de colisión con él, mucho más grande, pero nada más no no aprovechas su morfología mientras que en Dragon's Dogma la aprovechas al máximo si te subes a un cíclope puedes eh, llegar a la cabeza y dañarle el ojo si te subes a un grifo, te puedes salir te sacar volando, ¿no? En cada uno, o con una hidra, es súper complicado a lo mejor y te puede mover de un lado para otro y tienes que intentar llegar a la cabeza e ir cortándole la cabeza por el cuello, ¿no? Una a una. Cada una tenía su punto débil, lo aprovechaba con este sistema un poco también inspirado en la manera de agarrarse a los colosos de Sao de colosos Pues es que son cosas que, pensándolo a día de hoy, para un juego de 2012, me siguen pareciendo originales y frescas. A día de hoy, ¿no? Entonces hay muchos puntos que, que hacía bien y, y también espero, quizá de él, que la historia o las misiones secundarias se eh, profundice un poco más, ¿no? Porque la historia tenía altibajos, la historia había momentos en los que estaba muy interesante, incluso en algunos compases finales y sobre todo todo lo que tenía que ver con la misión principal del dragón, pero luego había otros que estaban mal... Estaban mal construidos. Sobre todo la trama política o, o momentos en los que directamente la trama desaparecía. O, o partes incluso en las que te podías saltar. Eh, tenía una estructura un poco rara. Y misiones secundarias igual. emisiones secundarias que había, que eran interesantes y te llevaban a lugares únicos y, y muy guays. Y luego había otras que eran de, de MMO prácticamente. De MMO clásico. de, 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 de Tráeme 12 piezas de no sé qué o 13 trozos de carne... Y cosas así, que yo creo que a día de hoy ya deberían de ser, si están, contenido terciario. Contenido muy redundante para aquel que es que simplemente quiera jugar más. Pero las misiones secundarias deberían de ser otra cosa. Así que nada, eh, no lo espero para... Todo, ni siquiera para 2023, si os soy sincero. No creo que tengamos esa suerte. Mm, me parece más a lo mejor para principios de, de 2024. Yo creo que si hubiera sido para 2024 LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 23 hubieran puesto fecha. Eso es todo no lo que puedo decir, sinceramente. Vale, antes de empezar con los anuncios que se vieron en el aniversario de Final Fantasy VII También tenemos otro juego que expandir correspondiente a Final Fantasy XVI en este caso, y es que han salido una serie de entrevistas que han dado alguna información extra, tampoco mucha sobre cómo va a ser este juego y algunas de las cosas que yo ya estaba especulando tanto en cómo sería su mundo o cómo serían los personajes pues han quedado un poquito más claras. Voy a sacar directamente el extracto de las entrevistas, el resumen que ha hecho Destino RPG que, que me parece que lo ha resumido bastante bien y leo los puntos y los vamos comentando, si os parece Dice el primero, tendré Tendremos aliados en el juego, pero todos serán controlados por la inteligencia artificial. La mayoría entrarán y saldrán de nuestro grupo, salvo el lobo Torgal, que siempre nos acompañará y al que podremos darle órdenes de actuación en combate. Esto cambia ya mucho las cosas, ¿eh? Fijaos que eh, comentaba en el programa pasado sobre Persona 3, ¿no? Sobre esas diferencias entre Persona 3 FES y Persona 3 Portable, y cómo parece que incluso habían elegido la versión Portable porque era la que eh, te permitía bueno, no sé si realmente es por esto, ¿eh? pero también parece que la versión de FES de Playstation 2 de Persona 3 o es difícil de portar o es de portar, o es que no tenían el código fuente o algo así también, también he escuchado, pero la diferencia que hay en estos juegos es que en una solo te permiten eh, usar a tu personaje principal y en la de Portable puedes utilizar por fin a todo tu grupo, que es un poco lo lógico que solemos ver en los juegos por turno de JRPG aquí, claro, estamos hablando ya no de de un juego por turnos y por lo tanto suele ser un poco complicado en la hora de manejar grupos cuando la deriva es mucho más hacia la acción, ¿no? Y sobre todo casi hacia la mezcla con lo que podría ser un hack and slash, porque recordemos que el director de batalla de Final Fantasy XVI, que ahora mismo no recuerdo el nombre, fue también el de Bill Maker 5 y el de Dragon's Dogma. Es decir, una persona que está muy enfocada en la acción. Esto ni siquiera es un sistema híbrido, o no va a ser un sistema híbrido como el que vimos en Final Fantasy VII Remake, sino que aunque se maneje bajo parámetros de, de niveles y de números eh, aún como un RPG, va a tener mucho de habilidad y mucho de, de acción, ¿vale? Entonces, eh, es normal, creo, que todos los demás aliados del juego se controlen con inteligencia artificial. Sí que es cierto que hemos visto también algunos juegos centrados en la acción, pero claro, no llegan quizá a lo que yo Empiezo a pensar que puede llegar a ser Final Fantasy XVI, que de verdad creo que puede llegar a tener muchas mecánicas de hack and slash. Pero sistemas parecidos de acción, como por ejemplo el que tiene Tales of Arise, eh, manejamos una persona solo mientras que las demás sirven de apoyo. Claro, Tales of Arise la verdad es que se le ocurraba bastante, porque incluso aunque manejáramos una persona, podíamos alternar ¿no? entre quién es la persona que queríamos, el protagonista que queríamos llevar... Y los demás eran los que nos hacían de apoyo. Entonces no teníamos sencillamente que ser eh, Alfin, creo que se llamaba, sino que eh, podíamos ser Shion o cualquier otro personaje y en cualquier momento cambiarlo, ¿no? También es verdad que su sistema eh, no era a lo mejor tan centrado en combos únicos. Eh, sí que tenían a lo mejor sus distintas habilidades, pero se metía más elementos del jrpg de lo que serían un hack and slash y es que yo ya veo que aquí final fantasy 16 está haciendo una mezcla muy muy importante entonces dicen que que todos los demás serán controlados por la inteligencia artificial entiendo también que que a lo mejor también como tales of arise habrá algún sistema por el cual podamos mmm, invocarlos como apoyo que en algún momento puedan aparecer o no sé si simplemente entonces estarán peleando por ahí, pero entiendo que nos podremos beneficiar un poco de su ayuda porque si no eh, quedaría un poco desangelado. Y luego tendremos también este lobo, Torgal, que dice que nos acompañará y que podemos darle órdenes de actuación. Claro, visto así, también si destacan el lobo como la persona, perdón, el animal en el que le podemos dar órdenes, a lo mejor entonces no, a lo mejor entonces es que los aliados... Son completamente controlados por, el tege, eh, por la inteligencia artificial y ni siquiera les podemos dar órdenes. No lo sé, no sé muy bien cómo, cómo irá la cosa. El sistema de batalla será de pura acción, vale, lo que decía, pero tendremos opciones para automatizar combos y contar con ayudas eh, varias opcionales. Se ha planteado un sistema de puntuación de combo a lo débil May Cry. También desbloquearemos nuevos niveles de dificultad al completar el título. Bueno, eh, la primera parte de automatizar combos y contar con ayudas entiendo que será como una forma accesible, ¿vale? Y que también indica en el fondo que si hay una manera accesible, también hay una manera un poco más compleja de que aquel que domine un poco más a los hack and slash, eh, los combos pueda beneficiarse de ello y poder hacer bastante daño y tener opciones manuales. El hecho de que digan directamente que hay un sistema de puntuación a lo Devil May Cry es que... Todavía me hace sospechar más que es un sistema muy hack and slash. Y yo, sinceramente, estoy encantado. eh. No penséis que lo digo como algo eh, negativo. Si, si Quiero decir, si te vas a meter en esto, métete métete del todo. No hagas un sistema de acción un poco a medias tintas que, que no dé toda la responsividad, si se puede decir esa palabra... Que, que te ofrece un, un hack and slash, ¿no? Es un poco lo que decíamos con Dragon's Dogma antes. Si, si Dragon's, Dragon's Dogma, una de las cosas por las que le, le alabamos tanto, es porque precisamente entendió que se pueden utilizar mecánicas de otros géneros y, y un sistema de, de acción tan contundente propio de otros géneros, pues lo mismo le pido a Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI no será un RPG de mundo abierto pero sí tendrá varias zonas muy amplias que explorar. Tendremos muchas zonas o tareas opcionales que realizar, como cacerías, misiones, explorar mazmorras. Podremos observar la existencia de una antigua civilización tecnológica perdida en toda la región. Bueno, exactamente lo que comenté el, el pasado programa, ¿no? Que si no habían dicho, que esto era claro, o sea, si es que si desde el principio no dices que tu juego es de mundo abierto, es porque no lo es. Es que todos, todos, todos los juegos de mundo abierto... Desde la primera definición del juego en el tráiler ya directamente te pones las palabras Open World. Es un reclamo. Y si no lo quieres ser, mmm, no lo pones, evidentemente. Pero claro, no vas a poner en, en el reclamo, no se pone... Eh, es un RPG lineal, ¿vale? No, no vas a poner algo así. Y como decía, tampoco creo que sea como como Final Fantasy VII Remake no van a hacer esos pasillitos pequeños que teníamos en el, en el juego por lo menos en la primera en esta primera parte, entiendo que en Reverse tendrán que hacer algunos cuantos cambios entonces cuando dice lo de que tendrán varias zonas muy amplias que explorar eh, me recuerda un poco quizá y de hecho creo que lo he leído en alguna entrevista que mm, puede tener algunas una, semejanzas con Final Fantasy XIII y algunos diréis, wow, pero si Final Fantasy XIII era precisamente un pasillo, sí, pero luego se expandía cuando eso, o eso o eso con, o eso vi en, en el, muchos de los vídeos que he visto porque soy incapaz de terminarme el juego, pero sí que he visto que luego se expande eh, y hay zonas más grandes y creo que esto es un poco lo que puede suceder, ¿no? Que, que en algunos momentos sí pues podamos llegar a tener un camino un poco más lineal, pero que en general están haciendo un diseño mixto, un diseño en el que hay zonas semiabiertas, pues quizá a lo mejor también un pelín como God of War, pero sin tantos componentes de backtracking a lo mejor, pero pero eso, ¿no? Un, un juego en el que tengas zonas controladas. Pero relativamente abiertas para que pueda haber eh, enemigos pululando por ahí, ¿no? Que puedas luchar que puedas encontrar secretos y que te puedas meter después en mazmorras un poquito más cerradas. Cuando hice todo esto de tareas opcionales, pues a ver qué tal sale. Eh, a mi cacerí... Todo lo que suele hablar de cacerías, generalmente, a mí no me suele interesar porque me parecen... Mmm, encargos eh, misiones secundarias pues veremos un poquito si consigue Square Enix ponerse un poco las pilas con el tema de las misiones secundarias yo creo que un juego así no se puede permitir tener misiones que no aprovechen el mundo y digo así en el sentido de que un juego que una de para mí de los grandes de las grandes promesas que tiene de los grandes reclamos es precisamente que es un mundo super original eh, super profundo y que tiene mucho que explorar no mucho que aprender de él y las misiones secundarias no solo deben de estar con el objetivo de alargar las horas de juego, sino que tienen que justificar, eh, tienen que apoyarse en ese mundo tan grande que tienes y, y aprender más de él. Eh, sería sino desaprovecharlo. Y luego sí, explorar mazmorras, pues lo de, lo de siempre, ¿no? Eh, dice, de hecho, observar la existencia de una antigua civilización tecnológica perdida en toda la región. Curioso esto. Yo pensaba que iba a ser un juego que abandonara un poco la tecnología en pos de volver al medievalismo eh, supongo que puede ser una especie de mundo, ¿cómo llamarlo? una especie de posapocalipsis que ha devuelto la civilización después de una época de esplendor a un mundo medieval, pues esto es lo que parece un poco destilar por las palabras eh, las batallas contra los acons, eh, que serían las invocaciones tendrán diferentes temáticas, como un shooter en 3D pude Combate de lucha libre, combatiremos en forma de humano y Icon dependiendo de la situación y derrotar a un Icon nos desbloqueará diferentes árboles de habilidades y su transformación. Esto de controlar a la vez humano y Icon a veces me recuerda incluso a Xenogears, estos juegos que que hacen una, una fusión entre eh, combate con tu personaje y combate en el mecha pues los Aikons serían casi como el Mecha, ¿no? Eh, dependiendo de la situación. Y luego, al derrotar a otros Aikons, eh. nos desbloquearán sus árboles de habilidades y su transformación. O sea, que podremos invocar a otros. O sea, eh, podemos utilizar otras invocaciones y sus árboles de habilidades. Será un poco como ir recopilando Pokémons. <ríe> un poquillo. Lo que me motiva menos, curiosamente, es esto de, de diferentes temáticas en las batallas. Eh, de Shooter en 3D, combate de lucha libre... A ver, esto es algo que normalmente cuando se hace no suele funcionar para mi gusto bien. Eh, sí que luego hay juegos que, que lo hacen con cierta elegancia, como por ejemplo Nier y Nier Automata, en el que de vez en cuando todo se transforma ¿no? y se convierte en un submap -em o se convierte en otros géneros ¿no? y se te pone la cámara en perspectiva isométrica, cositas así quedan bien, eh, te dan un golpe de efecto y, y lo yo Cotaro lo soluciona bastante bien, sobre todo quizá en Automata que contó con Platinum para ayudarle a mejorar estas mecánicas, pero precisamente eso es lo que quiero incidir eh, cuando tienes a lo mejor un equipo detrás como Platinum que sabe dominar ciertos juegos y ciertos estilos de arcade eh, que te permiten hacer estos experimentos pues la cosa puede salir bien pero generalmente cuando tu juego está basado en X sistemas que vas a utilizar el 90% de la aventura y luego el otro 10% te pones a experimentar con otros géneros, lo normal es que esas mecánicas no estén tan pulidas. Y si tu juego no es un shooter en 3D, ni es un juego de, de lucha eh, que pone combate de lucha libre, bueno, me imagino que será una especie de fighting game eh, si, esas, si eso no es el núcleo de tu juego, lo más lógico es pensar que no esté del todo pulido. Me recuerda de hecho, por estos mismos ejemplos, no sé si os acordáis, de un título que se llamaba Omicron, de Nomad Soul. Es un juego de David Cage, eh, el primer juego de Quantic Dream, si no me equivoco. Es un juego que salió para PC y Dreamcast en 1999 o en 2000. Eh, es un juego muy interesante y, y que tiene además muchas posibilidades y a mí me gusta mucho, pero... También intentaba hacer esto, ¿no? Hacer una mezcolanza increíble de mundo abierto en el momento con exploración en, en tercera persona, cambios de personajes y de repente luego en algunos momentos te metía en fases de shooter eh, en primera persona y también en juego de lucha. Eh, luchabas contra unos demonios como si fuera un Street Fighter y estas partes eran terribles porque no eran... ...el núcleo de juego y no se las habían trabajado tanto... ...porque no iban a tener progresión, iban a salir cuatro o cinco veces... ...al no tener progresión no suelen funcionar del todo bien... ...me recuerdo un poco como, para que os hagáis una idea... ...y por seguir con Final Fantasy también... ...a ese momento en el que te pones a volar en la lucha contra el Leviatán ...en Alticia ¿no? Y, ...y todo se transforma y de repente ya las. el combate no es exactamente igual... Y por lo tanto, es mucho más simplón y mucho más irregular, eh, por lo menos en mi opinión. Eh, pues este tipo de cosas. vale, ayudan a agitar un poco las cosas. Pero. o también, incluso en los momentos de sigilo, que. que eran eh, muy anecdóticos. y por lo tanto también mal construidos. en Final Fantasy XV. Y no me suelen gustar por eso, ¿vale? Porque no suelen estar. no suelen estar muy refinados, la verdad. Veremos un poco cómo lo hacen. Ya se veía en el tráiler, ¿no? Que incluso salían como las barras de vida y todo esto eh, seguro que espectacular son un rato eso 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 sí encontraremos a Clive en su edad de adolescente cuando ronde la veintena y llegaremos a su treintena eh, bueno sí creo que esto más o menos se sabía porque en los trailers es que se ve la diferencia no en un personaje un poquito más adolescente a un personaje un poco más maduro y creo que es uno de los puntos interesantes de, de este juego que primero hay una progresión temporal que veamos un marco en el que suceden unas cosas y las consecuencias de esas cosas y también lo más interesante aún es la madurez del personaje no o sea ya no porque por la edad sino por el hecho de que sientas que estás llevando un personaje que no es siempre un niño de 16 años, no es el prototipo de héroe, eh, un poco ingenuo, ¿no? Y muy vibracho que, que yo qué sé, que es, tiene más que ver con la adolescencia incluso que con la, que con la veintena. Entonces, eh, tener un personaje un poquito más maduro en un Final Fantasy, me parece una decisión que, la verdad, nunca habría esperado, porque, y esto yo creo que muchas veces lo hemos pensado, ¿no? Joder, es que son siempre eh, personajes demasiado jóvenes. Y nunca lo había esperado porque pensaba que Square Enix era algo... O, o los JRPGs en general, ¿eh? los no Square Enix. Si lo veis, es, una, es algo que se repite en todos los JRPGs. Es algo que viene por defecto porque sienten que su público es ese, ¿no? Tienen, tienen que darle un protagonista que esté en el rango de edad de su público objetivo. Y a lo mejor... Lo que a lo mejor es sencillamente una decisión creativa Pero a lo mejor también han pensado Que hay mucha gente que sigue jugando JRPG O que incluso el JRPG ha subido de edad Que las nuevas generaciones están jugando otra cosa Y que ese núcleo de personas Que siguen adorando el JRPG Es porque lo han jugado ya durante mucho tiempo Y por lo tanto incluso mmm, demandan personajes más maduros Y personajes más mayores entonces, es algo interesante. Y me gustaría ver un poco cómo se refleja en la personalidad de Clive, mmm, y no ver siempre el mismo prototipo de personaje, un poco que todo le pilla por sorpresa, y que no. y que por lo tanto, como todo le es nuevo, no tiene mucha opinión sobre las cosas. No tiene no, no es muy arrojado, ¿no? Mientras que un personaje que borde la treintena, creo que podemos decir que es alguien que ya mínimamente ha sopesado las circunstancias de su mundo. Y, y tiene una opinión y una idea sobre sobre él sobre él ¿no? y sobre lo que debe hacer eh, no hay planeado contenido transmedia sobre el juego sobre la trama se contará eh, toda la trama se contará en el mismo bueno supongo que esto se refiere más a, a todo a lo que fue el proyecto Final Fantasy XV y el hecho de haber hecho una película una serie de animes eh, juegos alternativos etc. no simplemente pues que todo se va a contar dentro de Final Fantasy XVI. no sé hasta qué punto luego se puedan llegar a sacar DLCs, pero sí que al menos no se sentirán tan impostados como era Final Fantasy XV, en el que directamente parecía que está bien arrancado en partes del juego, o incluso aunque se entendiera la historia sin los DLCs, que parte no, eh, sí que se notaba que, la de, que el diseño estaba hecho. ...para después venderte DLCs, ¿no? Que desde el principio había un plan de... ...mira, vamos, a... tenéis que inventar ciertas partes... ...que luego se puedan vender en DLCs. Y eso siempre perturba la estructura de una obra. Siempre. Se publicará un nuevo tráiler del juego en otoño... ...y aseguran que el segundo fue realizado mayoritariamente... ...sobre el propio título y no con escenas pregrabadas. Bueno, yo creo que eso se nota. Y el hecho de que tengamos un nuevo tráiler en otoño... Bueno, más que nada lo que me gustaría es que más que un tráiler sea o bien un tráiler más gameplay o bien una porción ¿no? del juego en el que podamos ver un poquito más el combate sin cortes eh, y sobre todo la estructura, eh, la exploración, un poquito de eso que nos permitan hacernos una idea aún mejor de cómo va a ser Final Fantasy XVI. Bueno, pues estas han sido un poquito las novedades sobre Final Fantasy XVI, ya sabéis que es uno de los títulos que más esperamos por aquí. <risa> y de momento a mí me sigue pareciendo que tiene muy muy buena pinta. Seguimos con Final Fantasy VII, que se dio la casualidad de que le estaban a la vez presentando eh, este Dragon's Dogma, el décimo aniversario con el documental, y a la vez eh, el aniversario también de Final Fantasy VII. Y yo los estaba viendo aquí a pantalla doble y curiosamente mmm, no me volví loco. Pero, evidentemente, luego los tuve que volver a ver otra vez, para sobre todo los trailers de Final Fantasy, para entenderlo un poquito mejor. Me parece curioso esto que están haciendo con Crisis Core, y sobre todo el hecho de que no nos hayamos dado cuenta de que esta posibilidad era, era muy real. Eh, pensábamos sencillamente que las partes de Final Fantasy VII serían un todo, y nos olvidamos de las historias alternativas, bueno, alternativas, eh, los spin off podríamos decir, ¿no? Pero claro, claro... Es que por la condición de cómo hace su remake Final Fantasy VII parte 1, es lógico también, y por las modificaciones que podemos llegar a ver en la historia, y esto uf, es complicadísimo, cada vez más complicado hablar sin spoilers, pero yo creo que más o menos eh, la propia Square Enix ya está abriendo la veda, ¿vale? de que los que todavía no lo hayáis jugado intuyáis al menos, sin que concretemos ninguno, pero intuyáis que algo distinto es este remake, ¿vale? Y de la misma manera, con Crisis Core creo que va a suceder lo mismo. Si bien es cierto que si miras eh, ya no solo el tráiler, sino que las comparativas que se han sacado con el juego original, y casi ves planos que son calcados unos de otro, también esto sucedía con Final Fantasy VII Remake, ¿no? Y luego se juega un poco el despiste. Y luego también ves incluso que hay algunas diferencias que se están teniendo en cuenta para que quien quiera, quien tenga ojos vea, ¿no? Como se puede decir. Y, y que notes que hay unas sutiles diferencias que creo que poco a poco, de la misma manera que sucedía con la parte 1 de Final Fantasy VII Remake, veas que hay cosas que cambian. Y esas cosas cambian porque tienen que cambiar para tener sentido con el, el remake, así que creo que vamos a tener una experiencia relativamente similar y que a lo mejor incluso antes de que llegue ese Rebirth ayudará a entender aún mejor un poco la, algunas de las preguntas que nos dejaron poco patidifusos al final de remake, es que remake es un juego muy complicado chicos de verdad, y sobre todo se, eh, para hablar sin spoilers lo, lo veréis en su especial que se hizo en su momento y sobre todo si lo habéis seguido y sobre todo si lo habéis jugado entenderéis que incluso a día de hoy todavía nosotros estamos intentando comprender esta movida Kingdom Heartsiana de Nomura, vale eh, una una idea que en sí misma no es mala, vale es de hecho interesante pero que claro eh, lo aleja un poquito más del concepto de remake El remake se utiliza más esto sí que creo que se puede decir ¿no? igual que hemos visto que mmm, Reverse no se llama Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sino que se llama Final Fantasy Reverse eh, 7 Reverse es porque Remake se utiliza más de manera diegética que de manera eh, categórica no es una categoría y una condición de un juego tanto como algo que sucede en el juego <risa> ¿vale? Y, y hasta ahí podemos llegar a leer Ahora bien, entonces, esto también nos dice la importancia de los no, nos habla también de la importancia de los nombres, porque el propio Nomura, creo que ha sido Nomura y no un productor, si no, mmm, disculpad, eh, ha hablado de que, dice, tengo muchísimas ganas de revelaros el nombre, de hablar de los nombres y de revelaros el nombre de la tercera parte, y es como, bueno, pero si todavía no tenemos ni siquiera en nuestras manos la segunda, ¿por qué tantas ganas? Y eso es porque todo tiene... Eh, creo que creo que son, en el fondo, muy simbólicos de lo que quiere ser cada una de estas partes, que ya están confirmados, por cierto, que son tres. Yo, en su momento, por cierto, dije que lo más probable es que fueran tres. Eh, me parecía lógico. Me parecía lógico que Midgard tuviera su primera parte, que el mundo abierto con el que vamos adentrándonos se estableciera en la segunda y que todo lo que pudiera ser contenido... Eh, más expandido e incluso en in game también y desenlace y algunas de las partes finales, algunos de los lugares finales sucediera en una tercera que no había, yo creo bueno, siempre se puede hacer, pero no había lugar para más partes y tampoco para menos abarcar solo en dos partes en la segunda parte todo el mundo abierto sería también a lo mejor un poco osado, ¿no? Entonces tres creo que era el número perfecto, eh, si querían hacerlo así, claro, que es como, como lo han querido hacer. Y volviendo entonces a los nombres, pues si ya comprendemos bien, una vez que juegas, lo que significa remake, también podemos comprender o, o, o deberíamos de, de intuir que algo va a significar Reverse aparte de lo que le gusta a Square Enix y a Nomura jugar con las letras y con los nombres porque es que incluso, no sé si os acordáis que en Final Fantasy, todo lo que fue la compilation of Final Fantasy el hecho de que existieran estos Advent Children, Before Crisis Crisis Core Dirich of Terberos. si os fijáis, cada uno de estos juegos se empiezan con A, B, C, D les gusta mucho jugar con los nombres y por lo tanto ese re que tiene también aquí Reunion en Crisis Core, y que tiene Remake, y que tiene Rebirth, está claro que, por ejemplo, la tercera parte también será un re. No sabemos qué qué re, <ríe> a, qué, a qué se referirán, pero no lo dudéis que empezará por re. ¿Y qué significa Rebirth? No tengo ni idea. Eh, puedo intuir, por cosas de spoilers de que ocurren al final de la primera parte, a qué se refieren, ¿no? Eh, pero no sé hasta qué punto va a tener unas consecuencias drásticas en ello, porque incluso las declaraciones que se han, eh, que, que ha dicho Nomura acerca de la segunda y de la tercera parte, ha dicho que los cambios serán un poco menores de lo que había en la primera parte que tenía que establecer un poco este cambio de planteamiento. Y me ha parecido eso curioso, sinceramente, porque yo creo que a medida, y esto se puede ver en cualquier juego de ramificación y de decisiones, ¿no? a medida que te vas separando del material original y que vas tomando nuevos derroteros, eso tiene que significar dar, dar lugar a nuevas conclusiones y a derroteros aún más distintos. Entonces no sé muy bien cómo lo van a unar, cómo pueden llevar este paralelismo ¿no? entre la historia original y la presente. Eh, pero sí que podemos intuir por incluso el propio tráiler, que yo creo que, que más interesante aún que lo que se ve, es lo que se oye, cómo estos personajes van siendo conscientes poco a poco de lo que va pasando y cómo van siendo también eh, partícipes y a la vez reactivos de lo que creen que va a suceder. No, Hay un diálogo entre Aeris y Cloud en el que le dice Ah, sí que has visto eso, el mayor spoiler de la historia del videojuego. Y dice la voz, eh, ¿qué estás intentando decir? ¿Que morí? Y curiosamente, si retrocedes en este en este vídeo y te vas al principio, dice el pasado es el pasado y no se puede cambiar, pero el futuro no está escrito en piedra, ¿no? Eh, podemos cambiarlo. Y evidentemente aquí creo que Nomura quiere jugar ahora con las expectativas. Eh, si bien antes quería jugar con el golpe de efecto, eh, ahora quiere jugar con las expectativas. Tú sabes lo que va a pasar, pero no sabes si sí, qué cosas pueden cambiar y qué cosas no. Y viéndolo otra vez, que estaba viendo aquí un poco sobre la marcha, también habla sobre Sephiroth y habla también sobre Genova y, y dice incluso que quiere reclamar, que Sephiroth quiere reclamar su birthright, sería, ¿no?, como su, de, su herencia y claro, en inglés Birthright ya está diciendo dentro de, de la propia palabra ese Rebirth, ¿no? del que habla el título entonces, si bien en el juego original suceden unas cosas o se previenen otras en todo esto, puede ser que Final Fantasy VII Rebirth las lleve por otro lado ¿no? Y, y veamos a lo mejor incluso más consecuencias de esa herencia, ¿no? y de ese renacimiento, vamos que las posibilidades son muy interesantes, todo dentro ...de lo que es esta especie de jugueteo... ...con la narrativa. Pero claro... ...hay que tener en cuenta una cosa... ...yo creo que cuando se hacen estos experimentos... Mmm, ...si bien son muy... ...interesantes y son muy estimulantes... ...para el jugador que jugó a Final Fantasy VII... ...hacen aún... ...más reivindicativo... ...jugar al original. Muchísimo, muchísimo. Primero, porque creo que si no juegas al original... Ya sí que no te vas a enterar de nada. Esto no es un remake sustitutivo, en absoluto, de lo que es la experiencia de Final Fantasy VII original. Y no solo eso, sino que por el hecho de darle tanta profundidad y tanto foco de atención a estos cambios, eh, no, se, no se le puede dar los mismos a otros temas que trataba la obra original. Sobre todo lo que tenía que ver más con, eh, la parte, el mensaje ecológico, o incluso la propia condición psicológica de Cloud, ¿vale? Porque al ser tan conscientes de lo que está sucediendo... choca <ríe> intrínsecamente con la inconsciencia que tenía Cloud en el primer juego. Entonces, mmm, esto lo hace interesante, pero tiene otros valores que creo que hacen que Final Fantasy VII... que el día de mañana... Final Fantasy VII original, la obra original... siga teniendo unos valores incuestionables. Y siga teniendo un mensaje... brutal. Más allá de la presentación. Que es algo que aquí se va a explorar menos. Se va a juguetear más con el lore. Con el mundo construido. Y con esos... Eh, lugares y espacios alternativos. ¿no? Y si bien... yo comenté que... Había partes del final de Final Fantasy VII Remake que no me habían convencido mucho porque, bueno, me parecían un poco fantasiosas. Eh, sí que es verdad que le puedo llegar a ver el valor de hacer este tipo de cosas y este tipo de, de juegos, porque sobre todo a alguien que le gusta un poco la teoría narrativa y tal, me parecen interesantes. Pero sobre todo, lo que me está pareciendo más interesante es precisamente eso, que todos los juegos que estaban haciendo su remake se corre un poco el riesgo, puedes llegar a tener el miedo de que el futuro olvide la obra original, ¿no? Porque está tan superada por, por la, el atractivo gráfico de lo nuevo, que es muy fácil que el día de mañana nadie juegue a Asado de Colossus, salvo algunos que, que voluntariamente quieran ver por curiosidad cómo fue, no jueguen a Asado de Colossus de PlayStation 2, no jueguen a Demon's Souls de PlayStation 3, ¿no? Todos estos remakes visuales que son uno a uno prácticamente calcado el juego, o incluso aunque no lo sean ¿eh? aunque estamos hablando por ejemplo de Resident Evil 2 remake, o de Resident Evil 4 o ahora remake eh, que todos estos juegos sustituyan demasiado eh, históricamente a la obra original y queden un poquito enterrados mientras que el valor reivindicativo de Final Fantasy 7 por la forma en la que lo ha construido Square Enix se mantiene impertérrito y seguirá siendo una obra incuestionable y que hay que jugar haya remake, tres partes spin-offs y lo que tú quieras es imperativo que juguéis, y sobre todo incluso si queréis jugar a los remakes o sea, estas partes, es que no es que no hay otra es que tenéis que jugar, muy bien eh, es, de eso me alegro un montón, sinceramente y, y también de la apuesta eh, por la por eh, intentar hacer algo, algo distinto mm, vale, y ya solo quedaría un poco hacer una pequeña mención a ese Ever Crisis, que como veis incluso seguiría el orden eh, alfabético de la compilation con, con la E y que es, es una especie de retelling, no sé cómo llamar a, esta, a esto porque no es un remake, mmm, es una nueva versión con un estilo muy parecido a lo que podría ser una, rem una remodelación del clásico Final Fantasy VII, con la historia original en este caso, pero que luego se adapta a móviles, se adapta a la mercadotecnia de los móviles y también eh, se le adapta al combate. No, Es una pena porque, sinceramente, creo que molaría mucho tener una especie de remake visual con este estilo y que clavara mucho más lo, las cámaras fijas para aquellos que a lo mejor queramos volver un poco a, a visitar el original en otras condiciones, por mucho que haya dicho antes que, que mola que esté la, la obra impertérrita, pero bueno, ya que estás sacando toda la artillería de hacer todas estas versiones, a mí me hubiera gustado más eso. Entiendo perfectamente que para lo que es Square Enix a día de hoy, pues prefieran enfocarlo directamente sobre todo al mercado japonés y al mercado japonés de móvil. Pero sí que a muchos de vosotros habéis notado... Que incluso este juego ya no solo son los cambios hacia ese diseño de móvil, sino incluso el, digamos que los sutiles cambios de a lo mejor no haberse dado cuenta, o incluso por haber querido hacer algunos cambios en planos de cámara y tal, que no consiguen el mismo dramatismo que el original, ¿no? Y eso todavía creo que habla más, más que mal de este Ever Crisis, habla bien. De lo mucho, de lo bueno que fue Final Fantasy VII original. Es que lo tengo que volver a decir. Es que es así. Es que a veces pienso, creo que esto lo dije cuando fui al a Arte Muere en el programa este, en, en, gigantesco que hicimos, Chisco, Liam y yo. Y ordenando el limpo y todo esto, ¿no? Y que, no sé si lo dije, pero lo, yo ya lo estaba pensando. Que Final Fantasy VII a veces tengo la sensación de que salió mejor de lo que ellos mismos creían. De lo que ellos mismos pensaban y de las capacidades que tenían gente que en el fondo era muy joven, como para dominar ciertos aspectos narrativos tan tan bien como ya lo hacían eh, te puedes poner a analizar Final Fantasy 7 a día de hoy y le encuentras verdaderos mmm, en, de verdaderos ángulos que, que tienen mucho que ver con incluso el momento en el que vivimos ¿vale? o sea, estaba todo todo salió bien todo salió bien en ese juego es alucinante, menos, menos la traducción <risa> a nuestro idioma todo salió bien de Final Fantasy VII y por eso creo que es con el tiempo con los cambios y con la visión también y con la madurez con lo que vamos mmm, sacando capas y capas y capas y Final Fantasy VII es un juego que puedes jugar tres o cuatro veces y siempre le vas a sacar algo nuevo mmm, vamos estoy seguro, por eso mucha gente cuando me pregunta Sé que a día de hoy está, está como un poco casi hasta... No, no sé si de moda, pero... Pero como que queda bien no decir Final Fantasy VII es tu JRPG favorito. Eh, son otros, ¿no? Yo qué sé, pues... Mmm, hablar del 9 o del 6 o, o, o incluso de otros, en plan Xenogears o Chrono Trigger o lo que sea. Y, y perfectamente son válidos. Pero para mí sigue siendo Final Fantasy VII por la complejidad de todas sus capas jugables y narrativas. Y de todo lo que sigo aprendiendo cada vez que vuelvo a jugar, más allá del de sus propios sistemas mecánicos no sé eh, una obra muy que se merece su lugar en la historia sinceramente sinceramente para nada me ha parecido nunca que hayamos sobrevalorado ni un poquito lo que se consiguió aquí aunque haya sido de chiripa en algunos casos aunque ni siquiera tuvieran la intención de, de mandar un mensaje tan profundamente eh, psicológico ecológico o lo que sea o de salud mental incluso es que es que es alucinante Vale, pues llegados a la. hemos llegado a la hora de programa y creo que no tengo muchos más temas. Eh, ha sido una semana que aunque hemos barrido con un poquito de lo que ha habido en el en el Noe 3, pero tampoco ha dado para mucho más, ¿vale? Entonces tampoco quiero alargar, simplemente por, por rellenar a, a las dos oracas o algo así. Creo que, por tanto, vamos a ir con ese. Esa reflexión sobre The Quarry y en la que no solo me como digo me voy a centrar en el juego, sino que me voy a centrar también en el género. Por un lado hablaré un poco de cómo se juega, de cómo de cómo ha sido mi experiencia con él, en qué cosas me ha hecho pensar, pero también lo quiero llevar un poco más allá, a cuál puede llegar a ser el futuro de ese género tan dispar y tan difícil de catalogar que a veces lo solucionamos con la palabra aventura pero que tiene muchos flecos y sobre todo tiene muchas definiciones y como lo que a día de hoy se conoce como esta aventura más narrativa o cinematográfica en el caso de The Quarry se puede llevar a lugares que a mí me interesarían mucho y que creo que no se exploran y sobre todo lo que sí que creo que es un componente del género es... El no centrarlo exclusivamente en mecánicas de acción, ¿vale? Sino en una manera de vivir una historia que tenga más que ver con la exploración y la narrativa que con eh, combate y acción. Eh, es alguna cosa que me interesa mucho, sobre todo recientemente, ya lo sabéis. Así que quiero detenerme un poquito también en esto. Vamos con ello. Pues toca hablar de este de Quarry y yo creo que primero podríamos hacer una especie de repaso de Supermassive, la verdad un estudio que a mí me parece eh, muy interesante porque tiene una filosofía muy marcada de cómo hacer juegos y está claro que es de este tipo de filosofías que o te gustan o no y sobre todo incluso por partida doble en el caso de Supermassive porque se dedican a hacer juegos de terror o bueno, de terror que incluso entre comillas porque tampoco es que sean super, super terror psicológico de este que pretenda asustarte y tenerte compungido todo el rato, dependerá un poco de tu nivel de tolerancia pero sí que van encaminados un poco a esto no y habrá gente pues que no le guste directamente la ambientación y luego a ello se le suma una, una capa que es que no les guste el sistema de una aventura tan cinematográfica, ¿no? Y, curiosamente, para ser algo tan tan selecto, ¿no?, en el sentido de que pueda echar a tanta gente para atrás, precisamente esto es el camino que estamos descubriendo que más puede llegar a funcionar a muchos estudios, ¿no?, los nichos especializados. Esos estudios que se dedican, que detectan que hay jugadores que demandan un determinado tipo de experiencia que no hay a lo mejor mucha gente en el mercado que la esté haciendo y que por lo tanto aunque nunca vayan a conseguir lo saben desde el principio, unas ventas masivas, multimillonarias, como pueden conseguir los eh, juegos que van a gran público pero saben que ese público suele ser bastante bastante fiel y que eh, les permite poder sostenerse con él esto es un poco... Creo el estudio que debió hacer en su momento Supermassive y que creo que le ha ido bastante bien. También sobre todo gracias a ese Until down que también por haber sido en su momento apoyado quizá por eh, PlayStation les permitió abrirse todavía más a, a más jugadores. Eh, Until down además yo creo que puede llegar a ser para muchos incluso será... El, seguirá siendo el, el mejor proyecto del estudio la verdad es que tenía para su momento unos valores de producción muy muy buenos, incluso en algunos momentos yo diría que hasta mejor que de que The Quarry en The Quarry tiene algunas mejoras, sobre todo mmm, en perfilar un poquito más, algunas expresiones faciales y algunos detalles de los protagonistas, pero creo que había cositas que Until Dawn hacía hasta mejor, en, sobre todo en carácter de exploración o en carácter de del, de los escenarios que hay alrededor, no y no solo los planos cinematográficos, pero las estructuras de, de estos juegos son siempre las mismas Supermassive ha hecho, bueno creo que ha hecho también este juego de Until Dawn de, de Playstation VR, pero vamos vamos a centrarnos un poco más en estas aventuras cinematográficas eh, suele hacer siempre, como digo la misma estructura, eh, juegos muy peliculeros, juegos en los que la, nuestro control con el mando es relativamente limitado, ¿no? En algunos momentos sí que se nos permite mmm, explorar un poquito, movernos con el personaje o encontrar alguna cosa en el entorno, pero generalmente lo que vamos a hacer es ver eh, una serie de planos cinemáticos como si fuera una película y elegir eh, las decisiones y, o, o incluso hacer minijuegos de Quick Time Events ¿no? que salven a los protagonistas de algunas escenas de, de acción o de persecución en, en estos enfrentamientos que tienen contra lo sobrenatural y siempre han sido más o menos iguales, da igual que se dediquen a hacer un juego completo como ese caso de Until Dawn o, o este de Quarry o lo hagan con esta especie de miniserie que me parecía una buena idea la verdad, la de Dark Pictures que de momento, si no me equivoco, son tres juegos, ¿no? Man of Medan, eh, House of Ashes, y el otro que nunca me sale el nombre, el de las brujas, me parece que era, ¿no? Bueno, seguro que sabéis cuál es. Bueno, pues estos juegos al final no los traje porque primero no los jugué en su momento y luego cuando me puse con Man of Medan, curiosamente, me pareció que le faltaba lo que sí que encontré en Until Dawn, y también un poquito en este de Quarry, que es ritmo. Estos juegos se nota que están hechos y están construidos para que tengan que ir muy rápido. Que, prácticamente como una película de rápido, ¿no? Eh, no puede haber momentos en los que decaiga. Y creo que Man of Medan sí que había algunos en los que lo que nos estaban contando era poco interesante. O en los que dábamos muchas vueltas para para pocas acciones y todo decaía, eh, tienen tienen que ir muy rápido muy rápido tienen que tener un ritmo más frenético y esta es la estructura yo creo que, eh, que tiene de quarry y que y que hace bastante bien y luego también evidentemente que el tema la leyenda o, o el componente sobrenatural te sea más o menos atractivo a mí el de The quarry mmm, no sé si diría que no no diría que es el que más me gusta pero bueno al menos sí que me parece interesante ¿De qué va entonces The Quarry? Eh, sin contar muchos spoilers... Porque entiendo que averiguar... El, no solo el misterio... Sino de qué va ese componente sobrenatural... Es parte de, de, de... la experiencia en sí misma... Así que digamos que es un grupo de jóvenes... Como siempre... El prólogo de hecho se centra en dos... Que están yendo hacia un... Lo que sería una especie de campamento de verano... Eh, a la americana un poco... ¿no? En el que hay como unos monitores... Que, que van a ir a trabajar durante dos meses en el verano, ¿no?, a un, al negocio de una persona que tiene el campamento y que allí, pues, luego van niños eh, y están allí pasando un poco el, el verano, ¿no?, y ellos les sirven de monitores, pues, para hacer actividades y tal. Entonces, al principio hay dos monitores que llegan un, un día antes o que quieren una noche antes al al campamento, está todo cerrado y pues os podéis imaginar un poco lo que pasa, ¿no? Digamos que eh, llegan a ver algo que no deberían de ver y que ese campamento pues esconde un secreto que iremos desvelando a lo largo de la aventura. Entonces eso sirve un poco como prólogo y luego ya sí que se nos pone en la piel de seis eh, jóvenes que son los monitores que han pasado todo el verano, digamos que hay un salto en el tiempo de esos dos meses en los que ha sucedido el campamento y ya están recogiendo y ya se van a ir. Y por circunstancias no del destino, sino de un imbécil, que de uno de los personajes, que es que realmente es muy, muy imbécil, en vez de irnos el día que nos teníamos que ir, nos quedamos una noche más porque el tío lo que quiere es seguir ligando con, con la que le gusta del... ...del grupo, ¿no? Y quiere pasar una noche más con ella... ...y entonces decide... Eh, ...pues sabotear un poco la furgoneta... ...que les va a llevar a la ciudad... ...para quedarse una noche más... ...y entonces pues se lía parda, ¿no? Porque digamos que la persona... ...que está gestionando ese campamento... ...contaba con que se fueran... ...esa noche, y al no irse... ...y no poder hacer nada para llevarlos... ...pues... Eh, ...se va a liar parda. Bueno, pues esto es un poco el planteamiento... Y os podéis imaginar, pues como todos los juegos en los que tienen adolescentes, como protagonistas, eh, lo que vas a sentir con ellos. Y es una profunda apatía, porque realmente muchos de ellos están construidos para ser bastante, bastante imbéciles. Curiosamente luego lo arregla bastante, porque, por ejemplo, este tío que digo, eh, siempre a mí me ha parecido bastante imbécil, pero, pero luego otros que se hacen un poco los graciosetes y tal... Eh, luego sí que es verdad que poco a poco le. no va a decir que le vayas cogiendo cariño, pero sí que mínimamente se empiezan a comportar de una manera un poquito más racional. Sigue habiendo algunos momentos un tanto ridículos, momentos que. que yo creo que ya siguen el código. no, no, no penséis que me estoy quejando o criticándolo, porque creo que en el fondo estas eh, emulaciones de películas de terror adolescentes siguen ya unos códigos. Y lo hacen a posta, ¿no? O sea, hay un momento en el que hay una escena que tendría que ser una persecución mmm, de monstruo persigue a chica, ¿no? Clásica, y que sin embargo se trata de una manera humorística mmm, retratada a través de la chica contándolo todo en un con su selfie, haciendo un vídeo como si estuviera en una red social, para que os hagáis una idea, ¿no? Y esto se hace para seguir un poco los códigos de, de humor dentro del género de terror adolescente. Eh, creo que es un poco lo que pretende y que por lo tanto tampoco se le debe exigir una seriedad absoluta, ¿vale? Es, es lo que hay, es lo que estás comprando y creo que el juego no te intenta engañar en ningún momento. De la misma manera que conociendo ya un poco a Supermassive también sabes que no te intenta engañar cuando vas a ver constantemente... Pues Quick Time Events, momentos de decisiones, eh, que es, es básicamente en lo que se basan estos juegos. Quieren darte la sensación de que hay ciertas consecuencias, y sí que es verdad que las hay, que varían. No sé realmente hasta qué punto lo hacen ramificando un poco la historia, o bien suprimiendo componentes de la misma a medida que puede que pierdas a un, eh, a uno de estos monitores, a uno de los personajes o cualquier cosa, ¿no? Que los maten o, o, o cosas así. Me parece que más que bifurcar los caminos, lo que hace es que tiene un tronco principal, ¿no? Si, si seguimos usando un poco el ejemplo del árbol y la ramificación, pues digamos que el juego realmente no ramifica, sino que es un tronco principal al cual le va quitando trozos. Si fallas, ¿no? En algunas de las escenas de Quick Time Events o en algunos momentos que el juego te dice si quieres eh, hacer una acción o no hacer nada en ese momento, ¿no? Por ejemplo, que es otra de las mecánicas que tiene. Eh, mientras que las decisiones que tomas, yo creo que en general muchas veces incluso pueden llegar a ser o bien estéticas o bien, sí, eh, pueden cambiar cosas en la trama, pero nunca te van a penalizar tanto sobre Cuando te penalizan realmente con la muerte de alguien es porque o has fallado muchos Quentin Events, o, o en algún momento que tenías que disparar no lo hiciste o alguna cosa así, ¿no? Esta es la estructura básica de, de, de Quarry y es quizá la que más le podría achacar el hecho de que no la sepa no sé cómo decirlo, no 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 no, no sepa mezclar con un poquito más de ese componente de exploración de cuando tenemos al personaje eh, libre para poder eh, explorar un entorno, explorar la casa, explorar los alrededores y, e investigar un poquito este misterio. Porque creo que The Quarry, si bien es un juego que en el fondo luego es divertido y te vas interesando un poquito por lo que va sucediendo, mmm, pierde muchas oportunidades de investigación, pierde muchas oportunidades de esos momentos en los que tú por fin te dan el control de los mandos te mueves con el personaje y tienes un momento para explorar el entorno y descubrir ciertas pistas y en el menú te dice sí, tienes pistas, tienes evidencias no sé cómo las llama eh, y no sirven para nada realmente el personaje se pone a examinar una cosa no le hace mucho caso en ese momento y solo sirve para que en el final del juego en los créditos, te hagan una especie de podcast extendido ...en el que según las pistas que vayas encontrando... ...te dicen nuevos diálogos... ...y ya está... ...pero que realmente en ese momento... ...no estás investigando nada... ...y me parece un poco limitar un poco las posibilidades... ...que tiene este juego... ...incluso... ...hay una mecánica que quieren meter... Eh, ...también de nuevo haciendo casi un... ...auto homenaje... ...a eso que tanto les gusta de ponerte un personaje que te habla a la cámara... no ...puedes encontrar una especie de cartas del tarot... Y si las encuentras, se te permite ver una especie de visión de, del futuro de las circunstancias para saber un poco a qué atenerte. Pero realmente son tan tan pequeñas y tan difusas que no sabes muy bien qué esperar. Ni te ayudan. A mí, por lo menos, no me han ayudado demasiado para cuando llega ese momento saber qué es lo que tengo que hacer, identificar al menos lo que tengo que hacer o lo que me gustaría hacer. No me han sido de gran ayuda. Entonces... Eh... Lo que hablaba de la exploración me recuerda a una pregunta que me hizo Javier en, en el Patreon sobre la libertad y la narrativa, ¿no? Él hablaba en su momento de otro juego que es pues, totalmente diferente, ¿vale? Que es Final Fantasy VI, y decía que en la segunda parte se daba demasiada libertad y se perdía un poco la narración. Y eso es un poco lo que pasa también con The Quarry, en el sentido de que es todo lo contrario. Este juego nunca restringe mucho la libertad, nunca da prácticamente libertad al jugador y totalmente la constriñe a la narrativa. Eh, ¿Es la fórmula que ellos venden? Sí. Pero creo que tiene muchas posibilidades si le aplicaran un poquito más de, de exploración y de agencia al jugador. De hecho, Until Dawn creo que es el que más lo hace. Hay algunos momentos en los que nos permite más explorar con un personaje, buscar ciertos objetos o incluso combinarlos, y se beneficia de esos momentos en los que, gracias a poder explorar ciertos entornos, nos enteramos mejor de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si no todo se convierte en diálogos entre personajes o escenas de acción o de persecución y muchas veces en The Quarry sientes que no estás entendiendo lo que pasa o que no estás entendiendo de dónde viene el origen de este mal o de dónde eh, cómo se ha formado todo, ¿no? Y aunque al final sí que lo puedes averiguar, solo hay un camino en el fondo para ello, es muy fácil perdértelo. La verdad, yo solo con un... Solo con un... O sea, acerté todos los Quick Time Events porque están tirados. Y solo un momento que me distraje y en un momento tenía que disparar y no lo hice. Y este juego no te permite rebobinar hasta que no te pases el juego. Solo por un segundo que fallé. Mmm, el juego me castigó monumentalmente. Murieron tres personas. <ríe> eh, tres, tres de los personajes del juego. No me enteré de nada. O sea, porque directamente al, al morir estos personajes ya no son los que los pierdas. Es que pierdes toda su línea de tiempo, por decirlo así, ¿no? Tú pierdes las consecuencias y los eventos que iban a vivir. Y aunque era el final prácticamente del juego, el hecho de que no pudieran seguir vivos hizo que todas las respuestas se quedaran, se volatilizaran, ¿no? Y entonces mi final sencillamente es que los demás eh, sobreviven y hasta luego. Y un final completamente anticlimático claro, luego ya pues pude rebobinar y ya hacerlo bien, y te enteras un poquito de las cosas. Pero aún así, cuesta un poco. Eh, aún así, me tuve que ir a YouTube y ver algunas secuencias que, que me había saltado para poder entender exactamente cuáles eran los orígenes de este misterio, que o del misterio sobrenatural, por decirlo así. Y creo que ese es un pequeño problema para determinado tipo de jugadores, porque habrá algunos que sean muy fans de este tipo de, de estructuras y digan, bueno, sí, me voy a hacer este juego tres veces, uno salvándolos a todos, otro explorando todos los rincones y otro dejando que, que mueran todos, ¿no? Pero yo sinceramente solo quería jugar una vez. Y es probable que algunas personas se sientan un poco decepcionadas, ¿no? Por esos finales anticlimáticos, porque como decía antes, esto es un juego al que se le va sustrayendo historia. No al que se le va añadiendo o alternando según las decisiones que tomas, sino que solo hay una historia y se le va sustrayendo a base de equivocaciones o de, o de malos pasos que des, ¿no? Y no sé hasta qué punto puede llegar a ser la mejor estructura para todos. Por eso, ¿no? Porque puedes llegar al final del juego y no enterarte de nada de lo que ha pasado. Creo que, aún así, que este género tiene más posibilidades de las que estamos viendo. ¿eh? Se, está, se está enfocando mucho al terror y a, y a los planos cinematográficos y todo esto, pero creo que a mí, por lo menos, me gustaría ver muchas historias más contadas de una manera parecida, con actores interpretando y generando momentos climáticos que no siempre tienen que resolverse mediante mecánicas de acción, ¿vale? Claro, mm, admito que las mecánicas de Quintan Evans, sinceramente, a mí no me gustan nada. Entonces, no me parecen un buen sustitutivo. Pero sí que me gustan esos momentos de exploración, sí que me gustan esos momentos en los que hay diálogos, en los que tienes que intentar empatizar con otro personaje, ver cuáles son sus conflictos, mmm, o, o tomar ciertas decisiones, ¿no? Y también, por supuesto, eh, si, si hiciera más incidencia en investigar en la parte detectivesca del asunto, en investigar un poco los escenarios, en unir pistas, en encontrar objetos y ese tipo de cosas creo que podrían hacer grandes grandes historias, no solo de miedo, ¿eh? creo que tiene muchas posibilidades, y de hecho me gustaría contrastarlo con otro juego, y le voy a poner también de miedo, que he estado jugando una demo esta, esta semana, a mí me ha cautivado, y entiendo que a casi todo el mundo, yo creo que menos a Aznios y a Claymore, que somos un poco los loquitos de las aventuras gráficas, en el fondo nos va a interesar a nadie, ¿vale? Pero escuchadme porque a mí me parece al menos interesante el concepto se llama Dreams of the Witch House tiene una demo en Steam y es una aventura gráfica que no es pura y que no mezcla o sea que no es sencillamente eh, un point and click de puzzles de inventario tiene puzzles de inventario pero lo mezcla todo como si fuera un sandbox RPG ¿vale? ¿qué quiere decir esto? pues que tienes un calendario a lo persona tienes me eh, mecánicas de economía y tienes atributos de de propios de un RPG, ¿no? Y lo que haces es o sea, Dreams of the Witch House va básicamente sobre el relato homónimo de Lovecraft, ¿vale? El, el Sueño de la casa de la bruja, que es un, un estudiante de la universidad de Miskatonic que está estudiando unas teorías que que pretende pues eh, intentar explicar los bueno los fenómenos Sobrenaturales eh, con, y las leyendas con métodos matemáticos y, y químicos, ¿no? Eh, entonces está haciendo, está trabajando en una teoría y todo eso, y mientras que está atendiendo a las clases de la Universidad de Miskatonic, pues a la vez duerme en un pequeño cuartucho desangelado de una casa destartalada, ¿no? que además tiene una particularidad y es que su una de las paredes tiene un ángulo muy extraño. ¿no? y empiezan a suceder cosas rarísimas bueno, pues ese es el planteamiento eh, otro juego de terror y que como veis, como decía una de las cosas que mola muchísimo de este pequeño juego es que tú te vas organizando tu calendario y un día tienes que estudiar eh, porque tienes que aprobar los exámenes, porque aprobando los exámenes consigues, te mandan más dinero de tu familia para poder seguir estudiando necesitas ese dinero para comprar comida para comprar eh, ropa para comprar medicinas porque te vas poniendo malo porque llueve también y la lluvia hace que te pongas enfermo tiene estas mecánicas de sandbox muy muy interesantes y luego además es, es que de verdad está muy está súper está bien ¿eh? de verdad ahí consigue trasladar eh, la obsesión y esa eh, esa falta de cordura ¿no? que se busca siempre en las historias de Lovecraft a través de acciones muy sencillas como por ejemplo que un día se te rompe una bombilla y tienes que pedirle a la casera que te la cambie y mientras que no tienes bombilla no puedes estudiar y estás a oscuras en tu cuarto y en tu cuarto se oyen ruidos y hay una rata gigante gigante eh que aparece por la noche. O sea, tiene un montón de cosas que las traduce a nivel de mecánicas. Es uno de estos juegos de los que yo siempre eh, estoy buscando porque saben narrar y contar emociones, hacer que sientas emociones a través de mecánicas. Y esto mismo, que es una aventura, que como digo, es una aventura gráfica y por lo tanto, bueno, no por lo tanto, pero el estilo que coge, como está hecho solo por una persona, es clásico pixel art eh, de baja resolución perfectamente, un juego... de esta complejidad de la que estoy tratando... es decir, un juego de aventura... que tiene sistemas... que tiene mmm, economía... que tiene calendario... que te tienes que ir organizando las acciones... y que luego también tiene puzzles se podría perfectamente... me encantaría... que se pudiera hacer al nivel... que hace Supermassive... a un nivel en el que... tuviéramos... pues eso... graficotes también... evidentemente... Eh, que tuviéramos interpretaciones y que gracias a todo lo que haces porque el problema que, que le veo muchas veces a los juegos de Supermassive no para ellos en sí sino para la diversidad del género es que tienen que recurrir a Quick Time Events porque todo es una película no y hay mucho hay muy pocos elementos interactivos pero pero con este tipo de fórmulas como digo no de, de tener que gestionarte la economía de tener que decidir si estudiar de que todas estas cosas te cambian los atributos son sistemas que creo que equilibrarían bien el, la falta de necesidad de acción no, la, la carencia de la acción que tienen los juegos ¿no? ¿por qué los juegos meten acción? siempre porque necesitan avivar las cosas, necesitan que te diviertas y no hay nada más fácil en el fondo que utilizar mecánicas de reflejos y, y, es, y es por lo que creo que mucha gente eh, cuando ve juegos como los de Supermassive dice no, no me gustan porque no tienen reto, ¿no? No tienen desafío. Pero luego, un juego tan pequeñito como el que acabo de mencionar es súper desafiante. Porque tú tienes en tu cabeza tienes que estar todo el rato tomando decisiones. Porque si decides gastar tus dos dólares en comida, mmm, no puedes comprarte un abrigo y te vas a enfermar. Y el día de mañana vas a tener que trabajar para comprarte una... Medicina para quitarte esa enfermedad y por lo tanto vas a perder todo el día trabajando en vez de estudiando y por lo tanto no vas a aprender los exámenes. Entonces tiene toda esa economía de gestión de tiempo de casi lo que le llaman también un poco simulador de vida a los Stardew Valley que me parece brutal y que le ayudaría y que creo que de verdad se podrían hacer grandes cosas a niveles presupuestarios mayores. No sé. Eh, a mí cuando he estado jugando estos dos juegos a la vez, eh, he visto claro que las posibilidades todavía que hay en el mundo de los videojuegos son altísimas y muchas veces solo se exploran a niveles muy pequeños en los que una sola persona tiene grandes ideas. Eh, si entiendo que no es que a lo mejor cuando veáis un poco el apartado gráfico de Dreams of the Witch House no sea lo que más os llame la atención, pero si mínimamente os interesa ver algo nuevo en este en esta fórmula a mí me ha gustado mucho la demo y en dos, tres horitas la juegas bueno, ojalá en el futuro se expandan, eh, sinceramente este tipo de ambientaciones, este tipo de fórmulas yo incluso ahora me he centrado simplemente en el terror pero es que no hace falta, esto que he comentado de esta demo, eh, justo ha tocado que es de Lovecraft, pero puede no serlo puede ser una en vez de una universidad, puede ser una escuela de magia, tipo Harry Potter hablábamos de Harry Potter hace unos programas, ¿no? ¿Qué es realmente lo que me llama la atención de Harry Potter? Precisamente esto. Precisamente que el funcionamiento y la logística de una escuela, sea de magia o no, está muy guay. Eh, puedes ir atendiendo a las clases, aprendiendo, especializándote según las clases que vayas, eh, aprendiendo los secretos que hay en el castillo y cada día te dedicas a hacer un tipo de cosa u otra. Y lo de, Y la acción y el combate va a ser un poco casi lo de menos, ¿no? Creo que son juegos que se pueden aprovechar mucho en cuanto a puzzles, y puzzles de, de escenario, de, de ambientación, de ver qué hay detrás de un cuadro. No sé. Ojalá que salga bien Hogwarts Legacy, la verdad. Tengo bastantes ganas. Y nada más, chicos. Eh, esto era un poquito las cavilaciones que estaba haciendo esta semana, que no son muchas porque ha sido una semana un poquito más vacía, y esperemos que esto se solucione, por lo menos para la semana que viene. Y No sé exactamente cuándo voy a publicar el último, el último programa. De, de la temporada, yo creo que le voy a dar más de una semana, principalmente porque aparte de que quiero que todo el mundo tengáis tiempo de escucharlo y de eh, poner vuestra pregunta y hacer un buen programa de despedida, también debería de haber todavía algo de actualidad por ahí pendiente, ¿no? Porque se rumorea mucho que a finales de este mes, por fin, eh, veis que tiene una actividad muy grande Coribarlog estos últimos días, que ha vuelto a Twitter y tal y eh, se rumorea que por fin va a salir la fecha de God of War y esperemos que no solo sea una fecha y ya está, sino que se vea un poco de material y podamos aquí analizarlo y en teoría también estaríamos un poco a la espera de un nuevo Nintendo Direct, así que yo creo que sería el mejor la mejor manera de, de despedir esta temporada con algo de material de actualidad, ¿no? Y luego ya después de haber analizado ese Nintendo Direct y, y lo que sea de God of War que venga, lo sumaríamos a las preguntas de final de temporada y creo que quedaría un buen cierre. Nada más, chicos. Eh, espero que hayáis disfrutado del programa y, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.